0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Científicos argentinos crearon un compuesto que podría permitir tratar el glioblastoma, un tumor cerebral que hoy está entre los más difíciles de tratar. Una de las investigadoras nos cuenta más detalles sobre este trabajo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Anabela, el glioblastoma es un tipo de cáncer que aparece en el cerebro o médula espinal... Se trata de un tumor maligno que puede generarse de las propias células que componen la estructura cerebral o por metástasis, diseminándose en el cerebro procedente de otra parte del organismo. Sobre este tema, difícil de por sí, vamos a hablar en el día de hoy.
1: Sí, pero hablaremos también de una posible solución que empieza a dar luz a los futuros pacientes para sus tratamientos, pues... Este hoy es uno de los cánceres que aún desafía a la medicina por su ferocidad y la dificultad para combatirlo. Este tipo de tumores causa unas 250.000 muertes anuales en todo el mundo. Y para entender mejor de qué se trata y cuáles son sus síntomas, hablamos con la argentina Georgina Cardama, investigadora de la Universidad Nacional
2: de Quilmes e investigadora del CONICET. Los últimos datos que se conocen, que son de la IARC, que es la Agencia Internacional de, de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, las últimas estadísticas de Globocan en el 2020 muestran que se diagnosticaron alrededor de 300.000 casos nuevos en ese año, con una cantidad de muertes de 250.000 aproximadamente durante también ese mismo año. La verdad es que de, hablo de, de tumores cerebrales en general. Dentro de lo que son los tumores cerebrales hay un, una gran mayoría que son benignos y dentro de lo que es el grupo de tumores malignos cerebrales la gran mayoría son glioblastomas, que son el tipo tumoral que nosotros eh, estamos estudiando. Tengo que hacer un comentario particular. Estamos hablando que el tumor primario, o sea, que el tumor original es el que se, digamos, desarrolla dentro del cerebro, porque también hay otros tipos tumorales que hacen metástasis en el cerebro. En este caso sería estudiar otro tipo de enfermedad. Nosotros estamos estudiando los tumores que se desarrollan, digamos, tumores primarios de cerebro de los más agresivos, que son los glioblastomas. En general aparecen algunos signos como pueden ser, por ejemplo, cefaleas o eh, mareos, entonces los pacientes se acercan, digamos, para poder entender por qué sienten ese tipo de, también pueden ser náuseas, vómitos, problemas de visión, algunos trastornos en el habla, por ejemplo, problemas de equilibrio, o sea, puede haber un montón de síntomas o de signos que pueden estar asociados a tumores cerebrales de este estilo. En general, obviamente, es eh, la combinación de estos síntomas con un diagnóstico en, en imágenes que es el que termina de definir el, el diagnóstico, ¿no? Obviamente.
0: Hoy las opciones de abordaje son limitadas para los pacientes, ¿no?
1: Sí, Martín, la investigadora nos explicó cuáles son los tratamientos aplicados hoy a los pacientes tras la confirmación de un diagnóstico.
2: Actualmente el tratamiento que se le da a los leoblastomas es inicialmente una cirugía donde se trata de hacer una resección lo mayor posible digamos, del tumor. También tenemos que tener en cuenta que hacer una cirugía muy abarcativa en un órgano como el cerebro digamos, es complejo, por eso ese es un gran desafío. Y una vez que se hace la cirugía, empiezan rondas de quimioterapia, principalmente un, un agente que se conoce como temosolamida, y radioterapia. Ese es el tratamiento actual y desde el momento del diagnóstico, cuando se empieza a hacer todo este tratamiento, la expectativa de vida de estos pacientes con estos tumores así tan agresivos es entre 15 y 19 meses.
0: Como mencionabas al inicio, Cardama junto a colegas trabajó en el desarrollo de un compuesto que podría cambiar esta realidad de pacientes con esta enfermedad. Anabela, ¿por qué la investigadora argentina decidió empezar a trabajar en este proyecto?
1: Bueno, sabés que ella trabaja en el Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad de Quilmes, que junto con el CONICET y una empresa privada que financió también este trabajo, decidieron enfocarse en buscar una solución hasta ahora no encontrada para el abordaje de esta enfermedad
2: trabajamos con diferentes tipos tumorales ya hace más de 25 años que bueno, el centro se transformó en centro hace relativamente poco, pero el laboratorio de oncología molecular ya tiene más de 25 años y básicamente el origen de este proyecto se debía a que había una línea de investigación que venía estudiando en particular una proteína que parecía estar involucrada en diferentes procesos celulares asociados a progresión tumoral en general. Principalmente lo empezamos a estudiar en cáncer mamario, es ahí donde tiene el origen, pero eh, a medida que fuimos avanzando en el proyecto empezamos a notar que había muchas evidencias de que esta proteína tenía un rol importante en un tipo tumoral muy agresivo del sistema nervioso central, que es el glioblastoma. Nos parecía interesante digamos, avanzar en el estudio de esta proteína, como blanco molecular para desarrollar nuevas terapias en estos tumores que la verdad es que actualmente tienen limitadas opciones terapéuticas. Y el esquema de tratamiento que está implementado y que es el que actualmente se usa no cambió mucho en los últimos años, mientras que en otros tipos tumorales la verdad es que se ha avanzado muchísimo, tanto en el estudio de cómo es el fenómeno de malinización como también en el desarrollo de terapia. Entonces nos interesamos en este tipo de tumoral particularmente porque las opciones eran bastante limitadas, tiene una expectativa de vida que va de entre 15 y 19 meses en el momento del diagnóstico y aportar una nueva herramienta al esquema actual de tratamiento podía ser, digamos, muy interesante y obviamente significar un, un, un avance en el manejo de esta enfermedad.
0: ¿Este compuesto ya se puede adquirir en centros de salud, Anabela? ¿Es accesible al
1: público? No, Martín, está aún en una etapa de desarrollo. Las investigaciones científicas son procesos de largo aliento. Es bueno entender también esto, que el empezar a suministrar un medicamento nuevo a pacientes implica todo un proceso de pruebas que tiene diferentes etapas y varios años de trabajo. Cardama nos contó que ahora terminaron la etapa de pruebas en animales y lo que sigue es la experimentación en humanos, para luego, sí, concretar la habilitación para su uso en policlínicas. Pero la investigadora también nos explicaba que es difícil estimar cuánto tiempo puede llevar el concretar esto, porque en la ciencia siempre es todo imprevisible. Pero nos contaba un poco también cómo es todo este proceso. Hemos desarrollado
2: una droga que es capaz de inhibir a esta proteína que yo hablaba anteriormente, que esta proteína es la proteína RAC1, y este desarrollo se llevó íntegramente en el país, en un contexto de un convenio de co-desarrollo con una empresa, que eso también, de alguna forma, permite pensar en que se puede trasladar estos datos de alguna forma más rápida a los pacientes, es, es lo que intentamos hacer. Entonces, el trabajo que nosotros publicamos recientemente muestra lo que se conoce como una preclínica avanzada. ¿Qué significa esto? Que está validado en diferentes modelos celulares y animales, en donde también mostramos parte de lo que es la toxicología, o sea, la seguridad que tiene esta nueva molécula en modelos animales, obviamente. Y nos encontramos, digamos, en una etapa bastante avanzada, pero por definición preclínica significa que todavía no llegó a los pacientes. O sea, que los próximos pasos serían poder empezar a estudiar la seguridad en pacientes, y eso estamos todavía en una etapa muy embrionaria, digamos, pero la idea es que en algún momento juntar algunos datos más que nos faltan, de toxicología sobre todo, y algo de lo que se conoce como farmacocinética, que tiene que ver de estudiar de cómo esta droga, digamos, una vez que es administrada en el organismo, cómo se comporta. Básicamente son esos estudios que faltan, para luego poder empezar a pensar en un estudio inicial en pacientes.
0: Actualmente, como explicaba la investigadora, se aplica cirugía o quimioterapia o también radioterapia para tratar estos tumores. ¿Cómo sería este nuevo tratamiento? ¿De qué consta?
1: Sería suministrado a través de una pastilla y no sustituiría estos tratamientos, sino que sería un complemento para mejorar la eficacia tanto de la quimioterapia como la radioterapia,
2: según explicó Cardano. Lo que nosotros estuvimos estudiando en modelos animales sería un tratamiento diario. La idea sería formular digamos, una administración oral, o sea que el paciente pueda tomar todos los días una pastilla para poder digamos, complementar el tratamiento que actualmente se realiza para este tipo de tumores que implica quimioterapia y radioterapia. Pero este tratamiento sería... ...diario en la casa, digamos... ...no requeriría en principio de, de una administración... ...como puede ser la quimioterapia... ...que quizás si uno sí se tendría que acercar... ...al de Salud... ...eso es lo que nosotros estamos trabajando para lograr, ¿no? En realidad nosotros también estamos estudiando... ...en cómo bajar las concentraciones... ...o sea, digamos las dosis de quimioterapia... ...que son justamente las que traen... ...todos estos problemas que bien contás... ...y de alguna forma esta nueva molécula... ...también vimos al menos en modelos celulares... ...en el laboratorio que podría potenciar el efecto de la quimioterapia. Y esto traería como consecuencia la posibilidad de disminuir las dosis de la quimioterapia y así también veríamos una disminución en el efecto tóxico. Este tipo de terapias moleculares, como se conocen ahora con blanco molecular definido o terapias dirigidas, que es como la nueva generación de terapias en cáncer, tienen como objetivo justamente disminuir la toxicidad asociada a las terapias estándar como la quimioterapia. Justamente porque uno conoce el blanco molecular al que está dirigida esa droga y uno podría de alguna forma también elegir esos blancos que no tienen asociada una toxicidad tan alta. En general las quimioterapias están vinculadas, o sea, los agentes quimioterapéuticos están vinculados a procesos muy generales de, de lo que es la célula tumoral, como por ejemplo la división celular. Entonces todas aquellas células que están dividiendo de alguna forma se van a afectar por la quimioterapia, por decir solo un ejemplo, ¿no?
1: Escuchábamos a la argentina Georgina Cardama, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del CONICET. Ella nos brindó detalles sobre el desarrollo de un compuesto creado para tratar un tipo de tumor cerebral llamado glioblastoma.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.